0: capitaine, Bonjour, vous écoutez comment passant, je suis Xavier dans ce sixième épisode, nous continuons ce brouillon préparatoire à une réflexion sur la fuite que nous avons commencé dans le précédent podcast. David Moscovici évoquait trois significations de la fuite et je parlais un peu de Moby Dick. Nous parlions en fait de l'enjeu et du risque dans la fuite, c'était dans l'épisode 5. À présent, je m'attarde sur cette histoire d'enjeu de la fuite justement et pour bien faire les choses, j'ai demandé à un spécialiste. Eric Kéké vous explique comment...
1: Et considérer, penser, réfléchir la fuite dans le cadre de la self-défense, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Eric Kéké et je suis spécialisé dans la gestion de conflits et de la violence. J'ai un passé de, de policier durant 13 ans où j'ai abordé plusieurs sujets. En fait, j'ai été dans l'anticriminalité, j'ai été dans la protection rapprochée majoritairement et cela m'a donné une expérience de terrain pour vous parler aujourd'hui de la fuite. Alors, à la première question, est-ce qu'on apprend à fuir Je répondrai que oui, ça s'apprend. Alors, c'est pas dans les gènes, la fuite. On croit que c'est facile de fuir, c'est entendu, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Ça relève d'une certaine tactique, d'un certain savoir-faire. Dans les, dans les automatismes naturels de l'homme, il, il y a la fuite, il y a la lutte, et euh, il y a l'intimidation aussi, et il y a aussi la sidération. Alors, quand on, est, quand on a très peur, ben on peut passer par la phase dite de sidération. Et c'est pas évident parce que c'est le moment où on ne peut plus bouger, plus réagir. On est à merci de l'autre. Donc, on voit par là que la fuite, elle est dans le domaine de l'action. C'est-à-dire que c'est une stratégie, une stratégie qui se, qui se développe, qui s'entraîne. Alors, on peut fuir parce qu'on a peur. On peut aussi fuir et se faire écraser tout simplement par une voiture parce qu'on n'a pas regardé vraiment, on n'a pas bien géré sa fuite. Euh, on peut aussi fuir comme dans les films en, en prenant une mauvaise stratégie en, en s'engouffrant dans un, dans un cul-de-sac donc cela, cela démontre bien qu'il y a une vraie stratégie pour la fuite alors on peut se poser la question pourquoi apprendre à fuir ben, en fait on apprend à fuir quand il euh, quand y a un problème qui arrive alors il y a d'abord une différence à faire entre éviter et fuir éviter c'est on voit les problèmes à l'horizon et on les évite, on ne se met pas dans le piège si vous préférez Fuir, c'est quand on est piégé, soit parce que les, évén les événements ont fait qu'on n'a pas vu arriver euh, l'agression, soit parce que euh, l'environnement n'a pas permis, pas permis euh, de voir arriver l'agression ou une fuite préalable. Alors, euh, pourquoi on apprend à fuir Parce qu'en fait, il y a quelque chose de à la fois technique, donc physique et tactique, donc on appelle ça technico-tactique, et quelque chose de psychologique. Et en fait, l'enjeu est beaucoup dans la, dans la psychologie. C'est difficile de fuir. C'est difficile de fuir quand on a de l'ego. C'est difficile de fuir quand on est, un, entre guillemets, un bonhomme et qu'on a mis son, ses priorités au mauvais endroit. En fait, on fuit pour survivre. On fuit pour défendre le côté euh, physiologique. Dans les besoins de la pyramide de Maslow, le premier besoin, c'est le besoin physiologique. On dit qu'à une personne peut évoluer quand elle a à manger, à boire, euh, qu'elle peut dormir, etc. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. deuxième besoin de sécurité, par exemple, avoir un boulot, euh, être dans un pays où il y a de la police, etc. Et le troisième, c'est les relations sociales. Et le quatrième, ce qui nous intéresse aussi pour la fuite, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on fait une erreur d'étage dans la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'on n'ose pas fuir, on veut pas fuir parce qu'on a peur de perdre l'estime des autres. Or, c'est pas le bon propos, puisque, en général, il faut fuir quand les deux premiers étages, c'est-à-dire la physiologie, l'étage des besoins physiologiques et l'étage des besoins de sécurité sont menacés. En fait, on fuit pour survivre. Alors, par exemple, quand on se trouve confronté à des gens qui sont supérieurs en nombre, supérieurs en force, ou qui sont armés, ou que euh, les, euh, les conditions sont pas en notre faveur, Sun Tzu, dans son écrit sur l'art de la guerre, il dit que l'intelligence, c'est de fuir quand les, quand les forces sont pas en notre faveur. Et moi, je crois beaucoup à ça. Alors, évidemment, quand j'encadre des stages de self-défense, parfois, je dis aux gens, là, il faut fuir. Ça choque. Ça choque pas n'importe quel public. Ça choque pas les femmes. Ça choque pas les gens qui sont pas des guerriers. Mais ça choque les guerriers. C'est-à-dire les, les gros balaises. Ça choque les gens de la Sécu et tout ça. Ils disent, non, moi, je fuis pas. Moi, je fais face. Je suis un bonhomme. Mais un bonhomme, il peut mourir assez facilement d'ailleurs, puisque il n'y a pas besoin d'avoir une montagne de muscles en face, hein, il suffit juste qu'une personne soit armée, une lame qu'on voit pas souvent, une arme à feu, ou même plusieurs personnes, même plusieurs personnes qui savent pas bien se battent peuvent vous tuer. Donc c'est pour ça qu'à un moment il faut vraiment évaluer euh, les, euh, les paramètres de la situation et se dire là, pas bon, c'est pas bon pour moi du tout, vaut mieux que je me je m'enfuis. Dans l'apprentissage de la fuite. Il y a certains aspects à traiter, hein, donc on a vu l'aspect la, psychologique. Donc ça veut dire aussi qu'à un moment, on est capable de se dire, donc d'évaluer. Quand on dit qu'on peut évaluer, ça veut dire qu'on a encore la possibilité euh, euh, cérébrale de le faire, psychologique aussi, c'est-à-dire qu'on est capable encore de se servir de son néocortex. Quand on est en colère, quand on a peur, c'est l'étage limbique du cerveau, donc l'étage qui gère les émotions, qui, qui dicte un peu notre, nos réactions, qui ne sont pas tout ajuster, puisqu'il y a l'aspect émotionnel qui fait qu'on peut avoir euh, euh, une mauvaise évaluation de la situation. En fait, il faut arriver à garder, c'est pas évident, à garder euh, la possibilité d'analyser les choses. Euh, concrètement, intelligemment. Euh, C'est-à-dire qu'on se dit, bon voilà, en gros, souvent quand on est confronté à quelqu'un qui nous agresse, on est dans l'émotionnel, on est en train d'échanger avec lui, s'il nous a insulté, on se sent blessé, on l'insulte à notre tour, etc et souvent on perd de vue la priorité la priorité c'est est-ce qu'il est tout seul est-ce qu'il a quelque chose dans les mains est-ce qu'il a quelque chose sur lui qui fait que euh, je devrais fuir d'accord je me rappelle d'une anecdote où moi je, je suis intervenu quand j'étais policier sur un type qui frappait un autre et euh, j'avais des collègues qui intervenaient pas et je me demandais pourquoi et puis à un moment l'émotion a pris le dessus sur moi et je trouvais ça tellement injuste que je me suis précipité dans la bagarre pour me battre avec le gars qui tapait l'autre et quand j'ai maîtrisé le gars, je me suis aperçu qu'il était avec cinq autres personnes. Mais je ne les ai pas vus avant. En fait, c'était la vision tunnel. Hein. Mes perceptions se sont focalisées sur ce type. Et donc, comme j'étais le... au niveau émotionnel, je n'ai pas pu être au niveau de l'analyse. J'ai perdu les facultés d'analyse. Maintenant, j'ai beaucoup appris de cette situation dont je me suis sorti heureusement sans dommage. Ça a été chaud quand même. Et euh, maintenant, dès qu'il y, y a une, il y a un problème, je, je prends en recul très vite. Je me dis bon, j'essaie d'élargir mon, mes perceptions. C'est-à-dire, je regarde pas seulement la personne, je regarde autour, je regarde s'il y a quelqu'un dans mon dos, ou si les personnes sont armées. Euh, j'essaie de voir un peu s'il y a, s'il y, y a, enfin tous les paramètres quoi. En fait, envisager tous les paramètres. Également, les paramètres environnementaux. Est-ce que le type a une arme à proximité, par exemple On peut imaginer que c'est embrouillé dans un bar et le gars, il a une bouteille à proximité qui va me casser sur la tête, ou un cendrier, ou n'importe. Je peux aussi envisager, moi, de mon côté, ce que j'ai comme ressources. Par exemple, une... me protéger derrière une table, si je suis du bon côté de la sortie, etc. Et si c'est pas bon, si je vois que je ne peux pas calmer l'affaire et que ça s'achemine vers quelque chose de dangereux, c'est-à-dire qu'il y a toujours un curseur du coût et de bénéfice, hein. si je vois que le, per... le curseur, pour moi, le curseur du coût est trop haut par rapport au bénéfice, je choisis de... de fuir, de battre en retraite intelligemment. Ça ne me pose pas de problème au niveau de l'ego. La... De parce que je sais que je l'ai fait dans une bonne chose et que j'ai limité les risques pour moi. Alors, comment on apprend ça aux gens ben On leur fait prendre, on leur fait analyser les situations déjà, on les met en situation. Donc, je fais ça notamment avec l'Académie la, des arts de combat dans les stages de mise en situation. CATS. CATS, c'est le concept d'adaptation tactique en situation. J'ai nommé comme ça parce qu'on apprend toutes ces choses-là et puis on lui apprend à faire la part des choses alors on les confronte à des situations jouées par des acteurs, on les filme et puis après on leur montre à la caméra les bons choix qu'ils ont fait, les mauvais choix et puis ils comprennent vite pourquoi c'était des mauvais choix puisque s'ils ont fait les mauvais choix ils sont entre guillemets mis en difficulté par l'acteur qui va sortir une lame ou enfin, un couteau d'entraînement etc euh, qu'est-ce qu'on apprend encore on apprend le technico-tactique bah oui, parce que tourner le dos à la cible c'est pas évident c'est-à-dire que tourner le dos plutôt à l'agresseur, c'est pas évident. Souvent, les gens, quand ils fuient, notamment dans les cours de cette défense, ils fuient en marche arrière, ce qui est très malaisé pour fuir dans la réalité, puisque si on vous met dans un environnement urbain, en marche arrière, vous n'allez pas faire 10 mètres sans vous casser la figure sur un trottoir, une voiture, etc. Donc on apprend à tourner les talons et à sprinter, qui est jusqu'alors la meilleure façon de fuir rapidement. C'est un autre avantage, c'est que ça éloigne les parties les plus vitales, notamment euh, situées devant, euh, au niveau du cou, de la face, de l'agresseur hein, il ne reste exposé que les parties euh, comme le dos ou les fesses donc c'est toujours dangereux de se prendre un coup de couteau là mais c'est pas vital euh, ça s'apprend aussi parce qu'on apprend à, à courir d'une certaine façon par exemple pour éviter les obstacles déjà quand je, moi je fuis je risque de percuter euh, bah, une voiture, euh, quelque chose donc il faut que j'ai une vue sur euh, l'endroit où je vais fuir il faut déjà que j'ai visualisé aussi était le meilleur endroit pour fuir pour moi j'ai euh, peut-être que je vais crier en même temps pour avertir euh, des témoins, pour que les gens voient quelque chose, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose, pour éventuellement alerter des forces de police. Je vais aussi euh, peut-être mettre des obstacles pour couvrir ma fuite, faire tomber des choses. Ça, on le voit pas mal dans les films. Euh, peut-être que je vais courir aussi euh, en zigzagant, en imaginant que la personne a une arme à feu et qu'elle me tire dessus. Ben, bah, vaut mieux courir en zigzag. On dit qu'à peu près il faut deux secondes pour ajuster une personne avec une arme quand on sait tirer, hein, euh, bah si tous les deux secondes, je fais un, un virage à droite, un virage à gauche, la personne elle a la grande chance de tirer à côté. On, on fait des exercices pour ça avec des airsoft, etc. Tout ça pour dire qu'il y a plein de petits détails euh, à gérer dans la fuite et que ça s'apprend. J'ai même fait des stages pour ça. Ce n'est pas très racoleur d'un point de vue publicitaire de dire aux gens, apprenez à fuir, parce que les gens, ils veulent apprendre à se battre. C'est un peu l'erreur. On apprend à se battre quand on ne peut pas fuir. Mais d'abord, on met la fuite en priorité. Donc moi, je suis la règle du mieux vaut. Mieux vaut éviter que fuir. Mieux vaut fuir qu'avoir à négocier. Mieux vaut négocier qu'avoir à se battre. Mieux vaut se battre qu'avoir à euh, mourir, à subir. Il y a quand même un... Parfois, il vaut mieux aussi se soumettre. Hein, si je peux pas fuir avec la personne en arme, parfois c'est quand même très intelligent de se soumettre, de faire profil bas, de se baisser, de s'excuser et de balbutier pour conforter l'agresseur dans, dans sa toute puissance et le calmer par ce biais. Ça marche pas toujours. Alors on s'aperçoit qu'il y a très peu de méthodes de self défense qui apprennent à fuir. Je crois bien qu'on est à peu près les seuls sur le marché à apprendre à fuir parce que notre système, à nous, il n'est pas basé du tout sur l'ego. Le, D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai réussi, euh, réussi à réunir à la DAC autour de moi sont des personnes qui ont, qui ont du vécu déjà, qui savent que la violence, ce n'est pas un fantasme irréel, c'est quelque chose qui est vrai, qui est assez dégueulasse. Je prends le mot dégueulasse exprès. La violence, ce n'est pas beau. Donc quand je peux éviter la violence, j'évite la violence. Même si je suis très fort... Même si euh, j'ai des compétences, je parle pas pour moi, hein, je parle en général, euh, et que je crois que je peux maîtriser la situation, même si je la maîtrise, même si je mets l'autre chaos, ça peut se retourner contre moi d'un point de vue euh, donc physique, hein, ça peut se retourner contre moi d'un point de vue juridique la personne il suffit qu'elle aille poser plainte et puis euh, voilà ma vie va être transformée je vais avoir un procès, il va falloir que je me batte peut-être qu'il va falloir que je paye Je trouvais ça très injuste euh, si j'étais dans mon bon droit, mais c'est comme ça que ça marche donc parfois euh, fuir c'est beaucoup d'avantages euh, ça veut pas dire fuir à tout propos et baisser sa culotte tout le temps non plus ça il faut faut bien le comprendre et donc il y a des moments pour fuir et genre répète ce que j'ai dit c'est à dire qu'en fait il y a une évaluation préalable qu'on apprend à faire une évaluation, une évaluation tactique qui permet de jauger les forces en présence et les niveaux de curseur, donc j'ai dit euh, coût-bénéfice. Si le coût est plus élevé que le bénéfice, pour moi, j'opte pour quelque chose de, de tactique et d'intelligent qui est la fuite. Si on regarde bien d'ailleurs dans la nature, les animaux, les lions par exemple, ils fuient quand les forces ne sont pas à leur avantage. Euh, les loups exactement font pareil les, 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 les animaux euh, fustiles prédateurs ont toujours cette évaluation aussi intelligente et tactique alors la fuite tactiquement présente plusieurs avantages puisque euh, dans un premier temps je m'éloigne du danger, c'est la première fonction ce qui me permet moi d'aller chercher du renfort de me protéger etc euh, mais euh, si je suis poursuivi par exemple, si je suis agressé par plusieurs personnes on s'aperçoit que savoir fuir, courir notamment, ça fait partie de la self-défense pour moi. Le sprint, et la... ça, ça fait partie de la self-défense complètement. Le franchissement d'obstacles aussi. On s'aperçoit que les personnes, ben, pour nous courir après, il faut qu'elles aient une certaine forme physique. Ce qui n'est pas du tout le cas de tous les agresseurs, euh, qui sont souvent des gens euh, un peu, euh, qui ont des vies un peu dissolues, qui fument, qui, fument de la drogue, qui boivent de l'alcool, le... qui, qui fument, enfin, etc. Donc euh, moi, si j'ai une bonne... Euh, une bonne explosivité pour fuir puis une bonne endurance je peux déjà les leur faire céder rien qu'avec ce moyen maintenant euh, imaginons que les mes agresseurs soient en forme ça euh, le but aussi de les séparer voire de les surprendre parce que quand je suis poursuivi si j'ai bien suivi les cours comme on les donne à la DAC ben je m'aperçois que je peux tendre des pièges aussi franchir par exemple une euh, un obstacle on va dire une clôture un mur quelque chose et puis la personne, si elle veut vraiment continuer à nous courir après, elle va être obligée de la franchir. Et à ce moment où elle franchit elle-même cette clôture, eh ben elle est vulnérable. Parce que si moi je fais demi-tour et que j'attaque à ce moment-là, elle est en position de faiblesse. D'accord On comprend bien aussi que s'il y a deux poursuivants, plutôt que d'affronter deux poursuivants en même temps, je peux en affronter l'un après l'autre, si j'ai bien géré ma fuite. Donc tactiquement, même pour le combat, c'est intelligent. Si vous doutez de la véracité de mes propos, ben vous, toujours, vous pouvez toujours envisager de, de venir vous former avec moi ou avec les gens que j'ai formés, donc avec l'Académie des Arts de Combat, et je vous suggère, même si vous êtes complètement néophyte, hein, d'essayer un stage de mise en situation 4, c'est le plus parlant, j'appelle ça d'ailleurs le, le vaccin contre la, les agressions, parce que ça nous permet de, de voir ce qui se passe à peu près vraiment, c'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas vécu des agressions et fort heureusement... Et, donc, ils ont pour référence des films ou des expériences racontées par des potes. Certaines sont justement racontées. Certaines sont transformées par la subjectivité ou par le fait que les personnes veulent montrer le bon côté de ce qu'elle a fait. Donc, euh, bah souvent, on a une, une idée un peu tronquée des choses. Et j'ai eu beaucoup de gens dans les Cats, notamment beaucoup de... De, de gens des sports de combat ou de la self défense qui se font avoir comme des bleus. Les meilleures personnes en fait, les personnes que j'ai trouvé qui étaient les plus réactives étonnamment, sont les femmes néophytes. Parce que comme elles ont peur, elles prennent le temps d'analyser les situations. Contrairement aux gens qui pratiquent et qui eux ont qu'une seule envie, c'est tester leurs compétences pugilistiques leurs compétences de combat. Mais déjà c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ pour une situation. Si j'ai envie de me battre, j'arriverai à me battre, mais je peux me faire tuer. J'augmente les risques et la vulnérabilité. Voilà, j'espère que mes propos vous auront servi. J'ai pas été trop long. Donc je vous dis euh, à bientôt et puis euh, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup pour cette contribution.
0: Vous retrouverez bien sûr sur euh, le site de l'émission les informations sur Eric Kequet, les stages de mise en situation et l'Académie des arts de combat. Quand Eric Kéké parle de la difficulté à fuir, au sens où euh, on aurait peur, euh, en tout cas une bonne partie euh, culturellement aurait peur de perdre la reconnaissance des autres en fuyant, euh, ça me fait penser à une pratique de l'Antiquité en fait. Alors j'avais appris que les Grecs euh, attribuaient la mort glorieuse aux soldats décédés sur le champ de bataille seulement s'ils n'avaient pas été tués dans le dos. Donc si vous mouriez, vous, euh, grec antique, dans une bataille, d'un coup de lance dans le dos, euh, vous aviez probablement tourné le dos, euh, vous aviez tourné les, les talons face à l'ennemi, vous étiez un lâche, et on vous refusait les honneurs. On peut dire ça comme ça. En gros, l'homme grec glorieux mourait sur le champ de bataille. D'ailleurs, euh, la gloire euh, était attribuée non pas... Euh, voilà, l'homme glorieux n'était pas celui qui vieillissait, qui vivait tranquillement, qui avait... Non, il mourait sur le champ de bataille face à l'ennemi. Euh, le fuyard est d'ailleurs un des sujets d'un dialogue de Platon qui s'appelle le La Lacès, dans lequel Socrate et Lacès euh, parlent du courage. Euh, le fuyard, c'est l'homme qui fuit par lâcheté, le faible, en gros. C'est pas, selon moi, c'est ce qui est, euh, c'est le sens entendu, le sens commun sur le fuyard. Euh, Socrate justement euh, essaie de comprendre, euh, bah de mine de rien un peu trier les fuites et euh, justement il accepte une fuite comme courageuse c'est pas n'importe laquelle donc là on, on ça recoupe euh, ce que Eric Eke euh, par, euh, disait sur la, la, la tactique hein, l'aspect tactique euh, de la fuite euh, Socrate accepte euh, la fuite des cavaliers Sith, euh dont il parle alors les sites c'était pas un corps de l'armée grecque euh, c'est bien particulier les sites je vous mettrai les liens euh, sur, le, sur le site de l'émission également euh, justement, les sites, alors c'est pas les sites de Star Wars, ça ne s'écrit pas comme ça, ça s'écrit S-C-Y-T-H-E-S, il me semble. Ces euh, cavaliers feignaient euh, sur le champ de bataille euh, de fuir, en fait, de s'enfuir pour revenir. Donc c'était une fuite euh, au sens de manœuvre militaire, euh, au sens tactique. Je pense qu'il n'y a pas que qui euh, ont fait ça dans le dans le dans l'histoire hein, militaire vous avez peut-être d'autres exemples en tête moi c'est celui euh, auquel j'ai repensé ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'on a aussi euh, entendu là c'est euh, le fait qu'on euh, moi c est, c est, on, ce qui m'intéresse c'est de cogiter d'essayer de saisir une fuite mais sans jugement on ne juge pas la fuite on essaie de la comprendre et d'ailleurs quel que soit le sujet je trouve que quand on s'intéresse vraiment à un sujet quand on essaie vraiment de le comprendre jusqu'au bout on est obligé pour un temps de, de l'épouser en fait c'est à dire quand je pense moi à la fuite moi, j'essaie de cogiter euh, sur ce sujet. bah Tout d'un coup, les détails, les paramètres à, à prendre en compte, tout ça, euh, ça me fascine. Et je vois, euh, voilà, il y a tout un monde euh, de fuites qui, qui se crée avec euh, des cartes, des points de repère, des obstacles, etc. Euh, bref, je me dis, bon, euh, quelqu'un euh, dont la vie est même une fuite, euh, ou quelqu'un qui euh, met la fuite... Euh, en enfin, fait de la fuite un atout dans sa vie, euh, qui devient même peut-être, je sais pas, un expert de la fuite, euh, quelle que soit la nature de cette fuite. Ça, ça, enfin, ça m'intéresse et je pense que c'est super difficile. Euh, Au-delà même du jugement qu'on peut euh, qu'on peut euh, émettre sur sa, sur cette vie, sur cette manière de faire. Euh, donc j'avais envie de dire euh, voilà quelque chose comme ça, du genre euh, que c'est facile d'être un lâche, d'être un fuyard, puisque c'est comme ça qu'on dit euh, voilà d'un homme qui fuit lâchement mais ça me paraît compliqué de transformer la fuite en quelque chose de positif. Quoi. Que ce soit sauver sa vie, lui donner un sens. il ne s'agit pas que de tourner le dos aux ennemis, il ne s'agit pas que de s'en éloigner, on risque aussi des choses en fuyant, et on a vu, hein, au, si bien avec David Moscovici qu'avec Eric Keke qu'on met en jeu quelque chose euh, dans, dans cette démarche, dans cette fuite, et même si c'est pour sauver sa vie et que on, on a mis une priorité, euh, voilà, euh, c'est pas. Fa on a surtout vu, voilà, que c'était pas facile, que ça ne s'improvisait pas comme ça si on ne savait pas ce que c'était. Il faut préparer cette fuite pour qu'elle marche. Donc physiquement, mentalement, on doit adopter une tactique. Euh, si ça doit être, euh, voilà, intelligent. Sinon, euh, si on fuit. Euh, pas comme il faut, bah on bute contre des obstacles, hein, on se fait écraser par une voiture, on se fait rattraper ou euh, on, on s'enfonce dans, dans un cul-de-sac. Euh, ça me semble valable pour euh, le fait de s'échapper d'une prison, d'un camp. Euh, ça me semble valable pour un, euh, fuir un type qui a un couteau dans la main euh, que vous auriez croisé dans la rue. Ça me semble valable aussi pour quelqu'un qui euh, aurait décidé de voilà de voyager, de souvent se, se déplacer, de, de s'éloigner de quelque chose pour le fuir. Et dans ce cadre-là, dans ce cas-là, je me dis euh, voilà euh, partir à l'aventure, euh, fuir, oui, d'accord, c'est une fuite, mais est-ce est, est que ce serait pas un combat soit pour la vie, soit pour le bonheur, et du coup, est-ce que même là, du coup, le jugement de, de l'acheter euh, ne vaut pas trop euh, dans ce cadre-là On aurait plutôt tendance à dire, je sais pas si c'est courageux, mais au moins qu'il faut une sacrée force pour le faire.
2: Bonjour à tous, je me présente, Cédric Villelin, j'ai 34 ans, je pratique la boxe anglaise et la boxe française depuis une quinzaine d'années, mais aussi la self-défense depuis 8 ans. Et dans la vie, je suis aussi animateur culturel depuis une quinzaine d'années et globetrotteur aussi, pareil, depuis une quinzaine d'années. Avant de commencer, je voudrais féliciter Xavier pour cette initiative d'expression et vous remercier aussi, vous, internautes, pour ce moment d'écoute et de partage. Pour ne pas perdre le fil conducteur tout en gardant l'émotion et raconter un peu ce que j'ai vécu, ben voilà, j'ai préféré le faire en, en récit. Alors à mon sens, la fuite est un moyen de survie que l'on connaît très bien et qui peut aussi nous sauver dans les cases extrêmes de notre vie. À un moment particulier de ma vie, j'ai aussi cherché à développer le bien-être, tout en fuyant la négativité que je vivais au quotidien. En me penchant de près sur le sujet, cela m'a replongé jusqu'à l'enfance. Après avoir parcouru une quarantaine de pays autour du globe, il est intéressant d'observer ce rapprochement dû à une partie de mon enfance. J'aime beaucoup ce dicton qui dit que « fuir, c'est mieux se retrouver ». Je rajouterais aussi que « fuir » m'a très souvent amené à chercher une certaine sérénité. Des réponses accompagnées d'une paix intérieure. J'identifierais cette, cette phase de la vie un peu comme un lâcher-prise, et une envie de vouloir avancer sans répit pour ne pas sombrer dans mes soucis familiaux et personnels elle m'a également permis de m'exprimer dans mes recherches d'emploi dans le milieu professionnel comme par exemple fuir de nombreux emplois qui me rendaient insatisfait jusqu'à trouver un jour le meilleur pour moi-même une sorte de quête personnelle ces vertus m'ont aidé à accomplir de multiples exploits lors de mes voyages aux quatre coins de la planète comme apprendre les langues m'entraîner dans de nombreux clubs de boxe et de self-défense ainsi que la réalisation de reportages ralliant le sport et l'aventure, accompagné d'un livre en préparation. Je peux décrire la fuite comme un allié qui m'a souvent guidé vers l'inconnu et accompagné dans de nombreuses situations de la vie. Un sentiment de liberté est aussi l'une des causes d'avoir fui à de nombreuses reprises. Cet état d'âme est aussi à double tranchant, puisque la fuite peut être un schéma qui se répète en boucle si on ne la traite pas. On pense laisser derrière nous les soucis les plus traumatisants, frustrants, et tout ce qui nous tracasse au quotidien en pensant s'en éloigner, voire même les oublier, jusqu'à comprendre avec le temps que la fuite nous poursuit et nous revient en pleine face comme un retour d'un boomerang. Je me souviens de mes premières grandes expéditions comme si c'était hier, depuis l'île de la Réunion et le Canada, entrecoupées de quelques années. C'est la fuite qui a été le moteur de mon envie de partir à des milliers de kilomètres. Avant de devenir un globe-trotteur, j'ai commencé par fuir ma vie en France à plusieurs reprises, à l'île de la Réunion, c'est mon vieil ami Michael qui m'a gentiment reçu comme un frère, pendant ses six mois d'aventure. J'avais tout juste 19 ans. J'attendais depuis longtemps ce moment de partir loin de tout. Dans ce moment de fuite, et après quelques mois, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas facile d'être loin des siens. On sort rapidement de sa zone de confort. Il faut tout recommencer depuis zéro, et à cet âge-là, on manque d'expérience et d'argent. Le travail a été le plus frustrant dans ce voyage. Après plusieurs tentatives d'intégration, j'ai dû rebrousser chemin. Finalement, je me suis dit que j'avais gagné une nouvelle expérience tout en me faisant une idée de ce qu'est fuir ces problèmes. Rien n'est perdu puisque je vais me servir de cette expérience pour mes prochains voyages. Durant ces six mois, j'ai occupé mes esprits avec tout ce que pouvait m'offrir cette merveilleuse île paradisiaque. Cette fuite m'a permis de vivre près d'une autre culture, d'apprendre sur moi-même, de vivre en colocation pour la première fois, de connaître des gens formidables et l'apprentissage de la savate boxe française. À mon retour de ce premier voyage, j'étais devenu comme un jeune homme un peu plus expérimenté. En revanche, j'ai retrouvé tout ce que j'avais fui. Ce voyage à La Réunion m'a aussi fait réaliser combien il était difficile de trouver du travail dans la mécanique automobile. Je n'ai pas eu la chance de continuer très loin mes études. Je me suis arrêté au niveau CAP mécanique auto. Après réflexion, ainsi que toute l'admiration que je portais sur mon premier professeur de boxe anglaise, je vais rapidement me former au métier de l'animation. Ça va être une porte d'entrée pour devenir enseignant de boxe. Ce sont quatre belles années qui vont m'occuper avec mon nouveau métier d'animateur. Après ma formation dans l'animation avec les enfants, je vais m'orienter grâce à une opportunité dans l'animation avec des étudiants étrangers. Sans grande expérience, je vais apprendre ce métier sur le terrain et passer les deux mois d'essai jusqu'à être embauché. Je vais exercer un des plus beaux métiers au monde, celui d'animateur culturel à l'Institut Savoisien d'études françaises pour étrangers, situé au cœur de l'Université de Savoie. L'animation remplit mes journées de belles rencontres ainsi qu'une multitude d'activités. D'être occupé me permet de m'évader dans mon travail. Après quelques drames dans ma vie privée, en cette année 2005, je choisis avec regret de démissionner. C'est pour mon bien, je n'ai pas d'autre choix. Une série d'événements extrêmement difficiles à vivre me tombe dessus, en peu de temps. Je suis en colère, j'en veux à la terre entière, je suis perdu. C'en est trop, partir loin de tout me paraît être la solution. Mon cœur est brisé après la rupture avec mon ex-copine. J'en veux aussi à ma famille suite à quelques soucis qui m'ont sacrément mis en colère. Le CED a pété un plomb, c'en était trop. Pour ne pas sombrer dans la souffrance ou encore dans la déprime, je décide de prendre mon sac à dos et de partir seul sur une terre inconnue. Je n'ai aucunement l'envie de faire face à tous ces problèmes. Je préfère fuir et laisser tout derrière moi. J'ai la boule au ventre. Je pleure de colère, de tristesse. J'ai passé des heures à réfléchir avec un fond de musique. Je vais prendre une seule décision après avoir écrit sur deux feuilles blanches les avantages et inconvénients de vouloir rester ou prendre la fuite. C'est évident, ça tape à l'œil. L'idée d'aller visiter le Canada et d'apprendre l'anglais du côté de Vancouver pendant un an est la décision que je vais prendre. Je n'ai pas choisi une fuite facile. Ma tête n'est pas toute là, mais je n'ai pas d'autre choix à ce moment-là. À cet instant, je me dis qu'au moins, dans ma fuite, j'apprendrai l'anglais pour mon avenir. Je ne parle pas un mot d'anglais et l'école a été un échec. Je suis tellement en colère que je suis prêt à relever le défi. La fuite accompagnée de colère peut nous pousser loin dans nos choix et directions. Impensable de voir combien de choses nous sommes capables de réaliser dans ces moments de détresse de la vie. Sur place, depuis le Canada, mes esprits ne sont pas vraiment reposés, puisque je repense à tout ce que j'ai laissé derrière moi. J'essaie d'être fort sur le moment. La fuite me joue des tours. Ce sentiment me motive davantage à être encore plus occupé dans ma nouvelle vie. Pour évacuer le trop-plein, je vais m'entraîner régulièrement à la boxe. J'avais tout pris avec moi, ce qui va me permettre d'évacuer, spécialement ce qui me tourmente. Dans le même temps, apprendre une langue étrangère, occupait mon cerveau, jusqu'à apaiser mes esprits. Apprendre l'anglais est un de mes plus grands défis intellectuels dans lequel je me suis lancé. Cette fuite colérique m'a permis de réaliser l'inattendu. Une fois de plus, j'occupais ma vie dans le présent, mais la fuite n'avait pas tout résolu dans mon passé, qui, lui, me poursuivait dans ma course. Le constat le plus important était de me savoir apprendre, construire une nouvelle vie, avancer en me fixant de nouveaux objectifs. La fuite n'est pas une mauvaise chose en soi. Je me rassurais tout seul à ce sujet-là, pour ne pas avoir de regrets. J'ai appris un tas de choses lors de cette nouvelle destination. J'ai découvert une ville très agréable à vivre. Je me suis fait plein de copains, des Canadiens, Québécois, Brésiliens, Mexicains, Français. J'apprends un peu plus sur moi-même par la même occasion. Le visa vacances-travail, d'une durée d'un an, touchait à sa fin, ce qui m'a obligé à revenir en France. Partir loin de la maison, avec toujours cette envie de fuir tous mes problèmes, est un peu comme faire sa propre thérapie. Revenir de long voyage demande parfois une certaine maîtrise de nos émotions, chose difficilement applicable, ainsi que quelques connaissances en psychologie. Pour cela, et après quelques recommandations, je vais prendre le temps de lire quelques livres philosophiques, dont certains tirés d'histoires vraies. Je vais poursuivre cette manœuvre pour de nombreuses années, dans le but de trouver des réponses et l'envie de vivre plus heureux. Un peu perdu à mon retour en France, je vais essayer de reconstruire ma vie. Je tourne en rond, je ne trouve pas ce qui me convient. Mes amis, les soucis sont toujours là, ils ne m'intéressent plus. Je pense de nouveau à la fuite, à repartir voyager. Je me sentirai peut-être mieux, plus loin, me dis-je. Je finis par aller travailler dans le sud-ouest de la France, à Sainte-Marie-de-la-Mer, vers Perpignan. Sur place, je suis animateur dans un camping. Je découvre une autre région de France, par la même occasion. Les plages sont magnifiques, quel beau pays. Quelques problèmes me font face avec le directeur qui gère tous les animateurs de différents campings. Son problème, c'est l'alcool, la drogue et des remarques déplacées à chaque soirée. Je craque. Six mois que je suis revenu et je n'arrive pas à trouver ma place dans le monde du travail et parmi les miens. La colère reprend sa place, l'envie de prendre mon sac à dos et de foutre le camp encore plus loin monte l'esprit. J'ai entendu parler de l'Australie. Perdu dans mes esprits ainsi que dans ma vie, je décide de prendre le large en tentant le diable. Sans billets retour, 500 euros dans ma poche, sans assurance voyage, me voilà à prendre la fuite de nouveau mais cette fois-ci à 17 000 kilomètres de la France. Je n'ai rien préparé. Je pars sans argent, je ne sais même pas où je vais dormir. Je suis encore plus remonté que les autres fois. J'ai comme un sentiment que la terre m'en veut. Alors, le moyen le plus simple est d'aller me changer les idées. Ce voyage en Australie va être un déclenchement sur plusieurs points. À peine arrivé, je vais rapidement trouver du travail. Plus expérimenté, ma vie sur place est plus facile à gérer. Mon anglais s'est amélioré depuis mon année au Canada. À la fin de mon année, je vais décrocher un poste de réceptionniste dans une auberge de jeunesse à Sydney. Je continue à aller fréquenter des clubs de boxe pour évacuer le trop-plein. Le sport fait lui aussi partie de ma thérapie depuis mes débuts, mais aussi en voyage. Je ne fais pas que fuir finalement, je me construis à chaque destination. C'est à Sydney que je poursuis mon aventure, avec pour objectif d'ouvrir une école de BF. Cette expérience donne encore plus d'importance à mon investissement dans le monde du sport. Ma colère va s'estomper depuis ce voyage en Australie, ce qui n'exclut pas cette envie de fuite permanente. Juste avant de rejoindre Sydney, et après quelques mois d'économie depuis la Gold Coast, je vais profiter de barouder sur la côte est du pays, avec mon colocataire allemand Mario. Comment ne pas apprécier sa vie dans ces moments-là Cette deuxième grande expédition aura contribué à mon évolution, mais aussi à ma place à travers la boxe. Avec beaucoup de recul, je réalise davantage tout ce que la vie m'apprend. Revenir sur mes pas est aussi formateur que de prendre la fuite. Il y a comme un message que je me dois de décrypter à chaque étape. Le bilan de mon année en Australie est encore plus complet que je l'aurais imaginé. Partir sur un vrai coup de tête m'a fait réaliser de nombreuses choses, une fois de plus. À mon retour en France, je vais ouvrir les yeux en me disant qu'il y a aussi de nombreux projets à réaliser, chez moi, et qui peuvent aussi contribuer à mon évolution. Revenir à la maison, c'est aussi revenir plus fort qu'on est parti. Même si je souhaitais rester en Australie, je vais apprécier de revenir aux sources. Fuir si loin comme je l'ai fait m'a démontré par moments combien il est difficile de vouloir se détacher de tout. Je reste avant tout un être humain, avec un cœur d'enfant, qui a besoin de voir sa famille et ses amis. Je vais reprendre mes fonctions d'animateur culturel à l'ICEF, ce fameux institut que je porte dans mon cœur depuis mes débuts dans l'animation. Lors de ses retours, il faut se réadapter à son environnement, son pays et sa culture. L'animation ainsi que les entraînements occupent mes journées. Je suis content de revenir, je me sens apaisé. Depuis mon départ en 2005 au Canada, j'écris mes histoires de voyage sur papier. En écrivant ou encore en racontant toutes mes histoires de voyage. Je réalise que depuis mes débuts, je remplis ma vie de nouvelles expériences, d'idées, de projets et d'objectifs en transformant mes pensées négatives en pensées positives. Finalement, je trouve intéressant d'écrire ce que je vis et ce que j'ai sur le cœur. Bien plus tard, en 2011, après avoir écrit sur ordinateur mon autobiographie, je découvre que les problèmes sont liés à mon entourage, que j'en fais une affaire personnelle. Après une année passée en France, l'envie de tenter ma chance en Nouvelle-Zélande est en projet. C'est sûrement la facilité de vouloir rejoindre mon ami la fuite, mais quelque chose me pousse à aller voir ailleurs. Cette fois-ci, un peu plus expérimenté, je sais que je n'ai rien à perdre. Partir m'aide à faire le point, rencontrer des gens sur ma route est très formateur. Cette fois-ci, j'ai mon diplôme de boxe, pourquoi pas percer en Nouvelle-Zélande Ça passe ou ça casse. Tout quitter deviendrait presque une habitude. Cette fois-ci, j'ai un peu plus d'argent de côté pour assurer mes arrières. Visa vacances, travail en poche, je pars tenter ma chance. Sur place, je vais rapidement m'apercevoir qu'en Nouvelle-Zélande, la valeur du dollar est plus faible qu'en Australie. Difficile de bien gagner sa vie et de faire des économies. Je profite de visiter l'île du Nord en la traversant en bus jusqu'à la ville de Wellington. Je suis comme un nouveau-né qui découvre le monde. La vieille savate n'intéresse pas trop les All Blacks, c'est plutôt le rugby par ici. Venir prendre le travail des autres n'est pas toujours le bienvenu, surtout dans le monde du sport. Personne ne m'ouvre la porte dans les salles de boxe. J'apprends beaucoup sur ce nouveau pays. Je questionne les locaux, ainsi que quelques voyageurs. Je comprends qu'on vient plutôt ici pour y vivre ou passer du bon temps à visiter la beauté du pays. Pour continuer à voyager, j'ai besoin de faire des économies. La Nouvelle-Zélande n'est pas le pays qui m'aidera. Après des heures de réflexion, seul, face à moi-même, loin de la France, je décide de revenir en Australie pour une deuxième tentative. Nous sommes fin 2008 et la crise a touché de nombreux pays. Fuir la Nouvelle-Zélande pour trouver mieux en Australie est la cause de mon départ. Me voilà en route pour quelques mois, c'est du côté de Brisbane que je vais poser mes sacs. Depuis Thrifty, une entreprise de location de voitures, je conduis des voitures partout entre Brisbane et la Gold Coast, la planque Après quelques agressions dans les rues, dont une où j'ai dû prendre la fuite, je vais m'initier à la défense dans la rue. Une méthode de self-défense française que je vais apprendre aux côtés de Craig Geminer. Les aventures du voyage, c'est aussi le passé du bon temps, quand les choses ont du mal à avancer. À force d'essayer de vouloir vivre à l'étranger, sans trouver ma place, je me questionne en me disant « Mais où dois-je aller vivre Où est ma place ?» Ce n'est pas perdu, je garde espoir. Naviguer d'un endroit à un autre est fatigant par moments. Mais l'enjeu du voyage mérite vraiment d'être vécu. En cette année 2009, je décide d'aller voyager au Brésil ainsi qu'au Pérou et Bolivie. C'est à partir de ce moment précis de ma vie que je vais voyager dans un esprit de découverte sans vouloir chercher à vivre ailleurs ainsi qu'à trouver du travail. Cette forme de voyage est bien plus reposante et agréable à vivre. En faisant un retour sur le sujet de la fuite, tout ce temps passé en Océanie m'a permis d'avancer dans ma vie et d'être un voyageur plus expérimenté. En France, je me suis rendu compte qu'en travaillant efficacement, je pouvais économiser suffisamment pour repartir où bon me semble. L'analyse de mes échecs ainsi que de mes réussites m'ont permis de comprendre que de revenir à la maison n'était pas si mal, que mon plus gros problème venait de moi, de ma vie familiale et sentimentale, et non de, ces, de tous ces pays visités que fuir n'était pas la meilleure solution. Je rajouterais que de partir pour toutes ces raisons était éphémère, et que cela m'occupait quelques mois, voire une année, que la réalité de tous mes problèmes me rattrapait assez rapidement. Avec le temps, je suis devenu accro à vouloir repartir, explorer le monde, passer du bon temps à l'étranger, apprendre des autres, me surpasser, mais aussi trouver ce que je ne trouve plus en France. Quand je suis à l'étranger, la France me manque. Quand je suis en France, l'étranger me manque, c'est sans fin. Quand on est sur les routes, on a ce sentiment de parler aux gens plus facilement, de passer des moments plus intenses, d'être un peu plus humain, d'être compris malgré nos différences, de recevoir de l'amour des gens plus facilement quand on en a à revendre. C'est aussi un, un moment qui nous réunit, surtout quand on voyage seul. Fuir de ce que je n'ai pas chez moi, je le retrouve en voyage d'une autre façon. Après de nombreuses lectures, j'ai réalisé que je pouvais aussi partager tous ces bons moments à la maison et que c'était plutôt un état d'esprit à comprendre avec le temps. Aller toujours plus loin m'a aussi aidé à mieux apprécier cette magnifique partie du monde où je suis né, les Alpes, la douce Savoie. C'est en expliquant d'où je venais, à chaque destination, que je me suis rendu compte que chez moi, c'était magnifique. Très souvent, on me demande pourquoi est-ce que je reviens toujours par ici je donne beaucoup d'importance à la beauté de cette région ainsi que de sa nature. Difficile de ne pas être près de mes amis ainsi que de ma famille que j'aime beaucoup. En réfléchissant un peu, il n'y a pas si longtemps que j'ai posé mes grosses valises. Mon dernier retour date de fin 2013, après mon retour de tour du monde, Cédric the Road. Juste après ce retour, j'ai continué ma formation dans le domaine de la CF Défense, aux côtés de l'Académie des Arts de Combat. J'ai passé mon diplôme d'animateur en boxe de rue, après avoir visité de nombreux pays, tout en comparant les opportunités d'emploi, j'ai pris la décision de rester vive dans les Alpes, le temps qu'il faudra. En discutant avec des amis, ainsi qu'en suivant mon instinct, c'est à Genève que je pars ouvrir une école de self-défense et de savate boxe française. En ce début d'année, j'ai obtenu le grade d'expert en BF, appelé « Grand d'argent technique ». Quel honneur Transmettre toute cette expérience est aussi quelque chose de gratifiant. Cela donne du sens à mon existence et me maintient en forme physiquement et psychologiquement. L'aventure suisse a commencé il y a presque un an. Je retrouve ces sensations d'être dans un pays étranger. La ville de Genève est majoritairement peuplée d'étrangers. Son lac ainsi que ses montagnes me rappellent ma ville natale Aix-les-Bains. Entre 2014 et 2016, j'ai continué à voyager depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique centrale en associant l'aventure martiale tout en baroudant. Voyager fait partie de ma vie depuis une quinzaine d'années. Je suis passé par tous les états d'âme lors de ces voyages. Il y a certainement de la fuite dans ce que je vais chercher ailleurs, cela me donne un certain équilibre, et je ne suis pas prêt de m'arrêter de voyager. Je vois le monde d'un autre œil à chaque destination. J'ai beaucoup aimé cette vidéo que Caroline m'a partagée, une enseignante de self-défense. Celle du chevalier des temps modernes. Je suis en quelque sorte un chevalier qui parcourt le monde à cœur ouvert. Il n'y a pas si longtemps que j'ai fait la paix avec mon passé, que je fuis depuis ma jeunesse. Animer ma vie pour la rendre encore plus merveilleuse est un de mes remèdes. Déjà petit, je fuyais la maison, les disputes, les bagarres. À mon adolescence, j'ai très souvent fugué. J'attendais avec impatience ma majorité pour prendre le large et vivre seul. Le sport, l'animation ainsi que les voyages représentent à mes yeux la plus belle école de vie. C'est aussi une thérapie à qui je donne beaucoup d'attention. Je terminerai ce podcast avec ce joli poème. « Ta vie est un roman dont tu tiens la plume. Apprends à gérer les intrigues, fais en sorte que le personnage principal ne perde pas pied et qu'il sorte heureux de cette nouvelle aventure. » Merci à tous de m'avoir écouté, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir, je reste à l'écoute. Encore un grand merci à tous, et la vie mérite vraiment d'être vécue, et rien ne vaut la vie. A très bientôt, amicalement, Cédric Villela. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter Cédric Villela, donc vous pouvez écouter le récit intégral dans un hors-série apparaître très prochainement, vous pouvez déjà le retrouver sur son blog Cédric. On the Road et vous trouverez tous les liens utiles sur le, le site de l'émission grâce à Eric Villela à Eric Keke ainsi qu'à David Moscovici dans le précédent épisode on en sait beaucoup plus, je trouve, sur cette fuite. J'espère qu'avec moi, avec nous, vous avez commencé à aimer ce sujet vous aussi. Euh, comme en passant, continuera sa réflexion sur la fuite dans des épisodes à venir au cours de l'année. Petit à petit, à partir de ces explications et témoignages, on tentera de se rapprocher de la fuite encore plus à un autre niveau. On va essayer d'étudier ce que serait cette fuite comme une ligne, mais sans ni ses occupants, ni ses directions, ni ses enjeux comme en passant.fr, euh, regroupe toutes les informations utiles sur le podcast euh, pour préparer votre écoute des prochains numéros annoncés, obtenir des ressources complémentaires comme des vidéos, des PDF, euh, que sais-je encore, après l'écoute euh, bah, d'un épisode euh, comme celui-ci, euh, et pour soutenir le podcast, voire y contribuer. À cette fin, j'ai mis des, des appels à contribution hein, avec des sujets, n'hésitez pas à proposer vos propres sujets, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous rendre sur iTunes, et attribuer 5 étoiles à Comment Passant pour l'aider à se faire connaître. Euh, J'en profite également pour remercier une nouvelle fois Karine du, euh, du podcast Une fille un podcast. Également Zafeu, la mise à feu, merci beaucoup. Et puis euh, Cécile, voilà. Écoutez, on se retrouve euh, le 12 mars pour découvrir un texte satirique de Lucien intitulé Philosophe à vendre. En attendant, portez-vous bien et ne fuyez pas trop loin. Ciao